0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Galán y esta es mi libreta de apuntes. Bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de Podcast de 2019. Si me han estado siguiendo en mis podcasts, recordarán que en la primera emisión de este año dije que uno de los propósitos de Año Nuevo era revivir este espacio que creamos con Félix Riaño hace un año para promover en Colombia y en Latinoamérica el uso de los podcasts, la creación de podcasts y la escucha de podcasts en español. La vida lo va llevando y lo va trayendo a uno y el proyecto lo dejamos a un lado, pero este año sí estamos con la firme intención de dedicarnos a hacer crecer la industria, el mercado de los podcasts en Latinoamérica, los podcasts en español, en inglés, es una... Es un medio de comunicación ya bastante bastante desarrollado, como lo veremos más adelante con unas recomendaciones que nos va a hacer Aaron Meink, uno de los podcasters más importantes de los Estados Unidos. Pero por ahora hablemos de podcast en español. También les voy a compartir algunas herramientas y aplicaciones para hacerlos. Y vamos a conversar con Andrea Pérez Martínez. Andrea Pérez Martínez tiene un podcast que tiene un nombre hermosísimo, La Otra Caja de Música, y ella se dedica a eso, a hablar de música, pero no de cualquier música, sino de música independiente, música alternativa, y yo no sé, Andrea, si también le jala a la música comercial, buenos días.
1: <risa> buenos días Ricardo, muchas gracias por la invitación.
0: ¿También le jala la música comercial o solo la música independiente?
1: Eh, toda la música que tenía en el radar, eh, especialmente, los, pues tengo una afinidad muy especial por los fenómenos alternativos, eh, la música de vanguardia, pero siempre está ahí la música comercial, el top 40, súper en el radar, eh, igual... Eh, todo en conjunto la música es un medidor cultural Que nos da pistas muy, muy importantes sobre los tiempos que vivimos y, y ahí está todo eso resumido en la otra caja de música
0: Ok, como la idea con este espacio de Hablemos de Podcast Es contarle a la gente, a la audiencia Cómo nace un podcast Por qué a quienes hacemos podcast nos encantan los podcasts. Empiezo por esa pregunta ¿Cómo descubrió Andrea? los podcasts
1: eh, uh, de pronto puedo resumir puedo, puedo remontarme a, a los días en que comenzó a ponerse de moda de radioambulantes eh, y también pues un poco por viendo esa transición de de, de esos contenidos que subían las, mm, las emisoras eh, a, a las páginas web cuando comenzaron a hacer esa transición a Internet y comenzaron a colgar audios para dejarlos ahí y las entrevistas y comencé a conectarme mucho con los contenidos a través de Internet y poco a poco comencé a ir descubriendo eh, esas transmisiones que hacían, eh, también con el, el auge que tuvo en un momento eh, SoundCloud, Ajá. Eh, de, también por los amigos DJs que subían ahí sus sets, y, y la plataforma le va recomendando unos contenidos de acuerdo a los intereses, y, y ahí poco a poco fueron apareciendo los podcasts, y mmm, de, también lo de Radio Clavis Palmera. Ese y no al, lo conozco, del, ¿qué es? Eh, son como unos showcases que hacen como unas sesiones que hacen artistas con versiones especiales de sus canciones y, y los dejan, hay algunos en, en YouTube y um, antes hacían como algunas algunos comentarios en, en audio. Entonces ahí comencé poco a poco a, a, a acercarme a a esta forma de, de contar la música a través de de, de, de los contenidos que se sucede en internet. Ya poco a poco cuando como se fue construyendo el movimiento ya más de podcast eh, las bolas a, um, al podcast que hace New York Times uh -huh. sobre, sobre crónicas, sobre temas del corazón sobre eh, diferentes temas no solamente de música sino también ir explorando un poco esas narrativas y esa manera de, de hablar por medio de, de del formato ya de podcast propiamente dicho.
0: ¿Y cómo nace la otra caja de música? ¿Por qué ese nombre?
1: Um, eso se remonta a la universidad <risa> en, una, en una clase de, um, ¿de, qué? ¿De nuevas tecnologías de redacción para nuevas tecnologías y creo que el, el primer trabajo que nos dejaron fue hacer un, un blog, entonces dijeron hagan un blog sobre sobre lo que ustedes eh, más les guste y pues resulta que yo, es que se remonta un poco a antes porque yo recién salí del colegio y yo estudié música, Ajá. entonces yo estudié en música en la Sinfónica Juvenil estudié violín y di clases a niños y preparé chicos para sus exámenes en la, a, a, a la sinfónica y después llegué a un tope y dije quiero hacer otra carrera estudié música eh, periodismo y ahí ya de una como que me fui con todo todo era música 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 y, y una de mis pasiones también es escribir entonces comencé a bloguear sobre música el blog se comenzó a llamar mmm, la, la, se llamaba la música el profesor puso el nombre y puso que se llamara la, mu la música de Andrea Pérez, porque era porque yo era músico. Entonces dije, no, lo va a cambiar. Y dije que no quería que fuera una caja de música convencional, sino que fuera otra. Y, y se fue acomodando el nombre. Y como entre broma, como entre el sarcasmo, entre juego, uno poco a poco encontrando su identidad y las cosas, una, una voz propia. Y ahí mmm, poco a poco fui comenzando a dar mis, mis comentarios sobre música, mis puntos de vista, eh, um, los discos nuevos eh, y ya pues como que comencé a, a trabajar de cerca con, con la música también y se fue consolidando el, el, el blog y ya después el periodismo me llevó a trabajar en distintos medios de comunicación entre esos, pues, en radio, pues, estuve trabajando en todo el área en, en la 92 como productora, eh, estuve trabajando también en señal Colombia, en, en el desaparecido en de órbita, y, y pues estar de cerca como con un equipo tan increíble, tan creativo, eh, en, además en, una, en un proyecto cross que estaba de cerca trabajando también con Radionica, con Radio Nacional. Eh, en web, entonces como que poco a poco uno va abriendo su, su mente y, y, y va también pensando en cómo contar las historias personales, los puntos de vista personales, ya más allá del trabajo, el proyecto se acabó y, y seguí con mi vida y, y hasta hace un poco más de un año estaba en Caracol Radio y que así fue que, que tú y yo entramos en contacto de eso, de mi etapa de Caracol Radio y entonces produciendo contenidos para, para mis empleadores y el proyecto así uno se se, se conecte mucho con su trabajo siempre va a estar la necesidad de de, de proyectar esa individualidad también y, y de compartir esos, esos puntos de vista y nosotros como periodistas siempre vamos a estar inquietos por, por estar actuales por compartir esos puntos de vista y de estar como muy pendientes de esos fenómenos nuevos que están saliendo, de esas discusiones nuevas, de esos diálogos que son necesarios dar. Y, y pues eso lo, lo llevé al al podcast. Eh, y este es una nueva el, el podcast que subí el, el 31, uh -huh. que fue el que escuchaste, que es el último que está al aire, eh pues nació así, nació eh, porque era una necesidad de volverlo a hacer, de hacerlo distinto. Eh, combinó con un, con un ejercicio de audio mapping que siempre me ha inquietado mucho en mi sonquero. También como que eh, hay algunas capturas de audio en viajes y en conciertos, en, en toques registros como de bandas como Diamante Eléctrico que los que se ganaron los Grammys que son una de las bandas eh, colombianas de rock más, actua más significativas más mmm, influyentes de de, de de la actualidad y en, en un toque hace cinco años por el 85 en un lugar que ya no existe pero están las voces están las personas está que a, a uno de los artistas casi se les lleva el carro la policía y son, momentos que, y son momentos que no se van a repetir nunca más y que no se van a reproducir jamás en un estudio entonces creo que el, el, el podcast da esa libertad también de compartir eh, cosas en uh -huh. frío en caliente eh, de compartir un mundo distinto, una, una, una escena del tiempo que no va, se va a repetir creo que eh, es, un, es romántico pero pues la música romántica,
0: finalmente. No, y finalmente Entonces, el, es... el podcast tiene esa característica, ¿no? Que no tiene sí, unas sí. reglas como la radio. La radio tiene unas reglas específicas, unos horarios fijos, unas duraciones determinadas. Eh, tiene reglas. Y el podcast, pues el encanto del podcast es ese, que no hay reglas que podemos sí, hacerlo corto o largo, que no importa la duración, que lo podemos hacer en la calle, lo podemos hacer como lo haces tú, en un toque, en una calle, grabando con el artista que lograste, que parara un momento a contestarte preguntas. Creo que esa es la esencia, esa es la esencia sí. de, y el encanto del podcast.
1: Sí, yo creo que no, no podemos olvidar el sentido de aventura y... y ...y de, de esa autenticidad también en, en la interacción con la gente, ¿no? Eh, está, está muy bueno preparar un guión... ...y, y de pronto preparar las preguntas... Y, ...y tener un poco el dominio de lo que va a pasar para estar preparados... ...y pues uno como productor como que tiene plan del, de la ala de... <ríe> ...por si algo falla, otra cosa, por si algo falla, otra cosa... ...pero creo que el, ese repentismo también es, es interesante... Hace que de alguna manera eh, conectemos con, con las personas que de pronto no tienen afinidad por los formatos tradicionales, pero si, si la van a tener con, con algo que perciban honesto no y, y que perciban fuera del molde de, de lo convencional, precisamente pues actualmente hay una, hay una crisis de habilidad de en la, y creo que es nuestro tiempo para, para contar historias más reales, más cercanas, más auténticas, y, y eso es lo que buscamos, Ricardo.
0: De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué quieres que sea la otra caja de música? ¿Una entretención, un medio de supervivencia? ¿Qué? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo sueñas?
1: Yo quiero que sea todo. Que, que pueda proyectarse al futuro como... como de hecho, ahora es como un estilo de. Estoy pensando en, en temas para escribir, en temas para. para En el futuro. De hecho, hay temas que después, ahora, después de, de este último episodio que transmití, eh, hay gente que una ya me está pidiendo, porfa, habla a sí mismo con, sobre, sobre, sobre temas de salud. Sobre temas de relaciones, y yo, ¿qué? Y pues si ¿sí lo había pasado, yo, pero bueno, listo, buenísimo que no, porque, y de hecho por eso también puse en el en el podcast que estaba muy inquieta por temas de cultura pop y por otras conversaciones que, que a los millennials nos inquietan, uh -huh. eh, aunque tenemos tan mala fama hoy en día de los millennials, pero... Eh, creo que tenemos un punto de vista y estamos como en un punto de transición entre la generación X y los centenios y una cantidad de nombres que nos quiere dar la publicidad. Pero son conversaciones que son necesarias, ¿verdad? Y que a dónde quiero llegar, quiero quiero llegar a, a, a tener conversaciones con gente muy especial, con acercar temas que a primera, a primera, a primera escucha no interesarían a, a mucha gente, pero sí si sí, darles como la vuelta para que sean más cercanos a otras personas. y Te, y te sí. recomiendo
0: que pases. No creas que estás haciendo algo eh, que va en contravía a lo que está pasando en el mundo. Mira, entra eh, ah, pásate no. por el Newman Lab de la Universidad de Harvard. Acaba sí. de publicar las tendencias del periodismo para 2019. Y dentro de los 10 o 15 artículos que hay publicados, hay uno que me parece que es exacto a lo que tú estás haciendo o lo que te empezó a pasar con el podcast del 31 de diciembre. Y es una cosa que se llama el periodismo interactivo. Que la Universidad de Harvard define como que va más allá de las métricas, va más allá de medir las audiencias y establecer una conversación con la audiencia. Y la audiencia es la que le va diciendo a uno, oiga... Yo quiero que usted hable de salud. ¿Por qué no nos habla de relaciones? ¿Por qué no nos dice cómo vestirnos? ¿Por qué no nos dice que finalmente lo que está pasando, por ejemplo, con los youtubers, con el fenómeno de youtubers, que la gente los va llevando a ellos o ellos van llevando a la gente a crear tendencias, a crear estilos, modos de vida, etcétera, etcétera. Creo que ese es el periodismo del futuro, el periodismo interactivo. La gente quiere participar, quiere que la escuchen. Y quiere decir cuáles son los temas que le importan y no los que nosotros, los periodistas antiguos o los medios tradicionales, tratamos de imponer.
1: De acuerdo. Sí, yo creo que es necesario eh, entender que en esta época esos, esos diálogos de una sola vía están mandados a recoger. Yo creo que es necesario establecer un diálogo eh, con una constante retroalimentación con la gente, escuchar qué es lo que la gente quiere, qué es, cuáles son las inquietudes. Eh, esta semana estaba hablando con Islaño, que es un gran amigo mío, que trabajamos juntos en Podelar, y, y pues como que me estaba contando qué había opinado del podcast, y, y estábamos hablando de eso, de la necesidad de, de identificar a los oyentes y y de, de tener muy claro qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, de, de no olvidar eh, el lenguaje, la importancia del lenguaje, por más como de pronto buscar una, una uniformidad eh, en, en el formato, en la identidad del, del producto, del contenido que uno busca también. En cómo habla esa persona, cómo escucha, cómo vive, eh, cuál es la edad, como haciendo como como un diagnóstico, ¿no? Ajá. ajá. Mm, ese contenido, irlo enfocando eh, con un objetivo claro y pensando también que voy a comunicar y todo eso, pero en principio creo que eh, me siento bastante contenta con, con las exigencias de la gente. Sí,
0: por ahora <ríe> déjese llevar.
1: Sí, me parece bonito, me parece bonito porque si no hubiera eso, creo que hubiera pasado como... Por de agache
0: como dicen. Así es, así es. No, siempre, no importa que lo critiquen, sí. pero que le hablen.
1: Sí, 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 y, y, y me parece más bonito aún que digan, me gustó cómo me dijiste esto, ahora, ¿qué tal si hablamos de esto? Así sí. como cuando no está en una cita. Listo, ya, ya, ya me contaste de tus películas favoritas Ahora cuéntame también de tu de tu comida favorita Eso también me parece, me parece bonito y me parece
0: importante. Eh, que
1: es, es necesario y es súper importante Porque no se trata solamente de que Bueno, ahí les dejé Les dejé sobre el nuevo disco de Babasónicos Ahí verán si lo oyen, ¿no? Sino que, hey, ¿qué, qué disco les gusta? ¿Qué están oyendo? Hablemos de eso eh, de dónde salió ese disco No sé, me parece que eh, eh, Igual el, el sentido, de el, la razón de ser De nosotros como como Productores de contenidos Y como periodistas La persona que va a escuchar al otro lado Porque pues si hacemos algo para que se quede Ahí en internet <risa> <Así> <risa> Acumulando telaraños Pues no va a pasar nada, la idea es Llegar al otro lado y y, y si nos dan Una respuesta, mucho mejor
0: Así es. La, la otra caja de música, entonces, primera cosa, va a tener varios temas, no solo música. ¿Cuándo se transmite en directo o cuándo vas a publicar la otra caja de música?
1: Eh, todo indica que va a ser la próxima semana, el, el siguiente episodio. Ajá. Pero, pero sí me pidieron, de hecho, ayer como una transmisión como para, para ir a identificar como nuestro como nuestro grupo de amigos Ajá. Eh, como ir identificando como una comunidad entre 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 los gomosos de, de música y, y amigos con, con las mismas inquietudes eh, ahí de hecho como que en, en, en Twitter tengo como una, una comunidad que está pendiente que que um, no sé cómo decirlo que copia que, que responde a, la, a, a las cosas que se publicado. Bueno, le hacía, pues le hacía eso, la pregunta. Los
0: encuentros son buenos. Le hacía la pregunta porque al principio de este episodio les decía que les iba a compartir algunas recomendaciones que hace a Aarón. Sí. Y una de las cosas que Ajá. dice a Aarón es que el horario es el rey. Que uno debe elegir sí. un horario de lanzamiento y comprometerse con él que no se le debe crear falsas expectativas al oyente. Y dice, por ejemplo, si prometes un episodio cada viernes por la mañana, será mejor que te asegures de entregar con integridad, sin excusas, sin demoras. Las, las expectativas rotas asustan a los oyentes. Es una recomendación sí. de veintitantas que publicó él en su cuenta de Twitter el 30 de diciembre, que para quienes estamos embarcados en esto, pues es muy sí. importante ir aprendiendo de alguien que tiene millones de seguidores y de oyentes.
1: Súper importante. Pues, Ahora pues, contémosle es a, la yo... gente,
0: a la gente de tu generación que nos sí. está oyendo, dirán, ah, eso es muy complicado, eso se necesitan aparatos. No, ¿cómo se hace? ¿Cómo haces tú la otra caja de música?
1: Eh, yo... Este, voy a poner como ejemplo el último episodio que hice, lo hice con, con una grabadora de mano, con una TASCAM, eh, con esa grabadora grabé la entrevista que hice en la calle. Entonces, pues las características de la, de la grabadora que me la prestó un gran amigo, eh, porque la mía hace años, <ríe> eh, me la prestó un amigo. Eh, como decía, las características de la grabadora van para capturar el audio de la manera en la que lo capturó. Entonces, las personas que escuchen ese episodio van a escuchar eh, el sonido de la calle, van a escuchar la tienda cantina que está cerca de Latino Power en Chapinero, y van, de hecho muchas cosas que me dijeron estaban enfocadas a que les había gustado la música de fondo, que había sonado Diomedes Díaz, había sonado eh, Vicente Fernández, entonces... Creo que eso es técnicamente hablando técnicamente eh, fue una de las características que quise propiciar dentro del audio uh -huh. y por eso mismo elegí la grabadora. Porque eh, usualmente uso el celular con el Spreaker Studio Ajá. Eh, y con ese, con, con, el micrófono pues que queda que la aplicación. Eh, pero eso solamente lo usé para el link. Y el pues después de la entrevista. Eh, y pues nada, bajar los audios y, y editar en Audition.
0: ¿A usted, y, ¿Tú usas Audition? Sí, señor.
1: Eso yo, es de yo, Adobe. Sí, señor. Okay.
0: Sí, señor, sí. y dele sí, con eh, el cuento. No, eh, el. Perdón. Ella, eh, Andrea mencionó una cosa, una aplicación que se llama Spreaker Studio. Y yo sí. les había dicho que les iba a hacer al final la recomendación de algunas aplicaciones para hacer podcast. Esa es una. Sí. Spreaker y Studio. Creo que
1: es súper amable.
0: Es súper amable, es gratuita y tiene una característica que no tiene ninguna otra aplicación hasta ahora que yo haya visto y es que le permite a uno salir en directo. De hecho, esta, sí. esta conversación está saliendo en directo por Spreaker Studio. Tiene versión para computador, tiene versión para tableta y tiene versión para el teléfono celular. Ayuda muchísimo porque le permite a uno como eh, incluirles efectos de sonido, incluir música, eh, ajustar los niveles de audio. Tiene toda una ventaja y por cero pesos. Claro, hay que transmitir por la plataforma de Spreaker, que es una de las plataformas más eh, importantes del mundo para la transmisión de podcast. Entonces, ¿lo vas a hacer en la calle, lo vas a hacer con sonidos, como dice Félix, del mundo, con sonidos callejeros, o lo vas a hacer en estudio también, o no te vas también, a poner una regla?
1: Yo creo que voy a dejar que, que todo fluya en, en ese sentido, y conforme a, a los temas y de las maneras en cómo pienso que se puede dar mejor la conversación, eh, iremos cambiando como como el formato pero creo que los como que los principios que no se negocian como que están dados en, en materia de, de de honestidad de frescura del lenguaje eh, no quiero no quiero poner como la opinión que yo doy en el podcast como como que esto es y, y así es y si no le gusta no sino que que sea algo también muy de creación colectiva, que se vaya dando así. Eh, ya con, con algunas amigas estamos planeando algunas colaboraciones. Hay una gran amiga que, que eh, también está comenzando, eh, está muy inquieta con el tema del podcast y es una amiga que se llama Catalina Aldana, que está en Chile. Es una uh -huh. colombiana que está en Chile y tiene un podcast que se llama Netflixions. Y son como conversaciones alrededor de, de las series de Netflix. Ajá. Entonces ella está haciendo como algunas ediciones especiales con algunos temas y vamos a colaborar y así con, con amigos blogueros y con amigos periodistas y amigos profesionales en diferentes disciplinas. Mm, también para propiciar diálogos distintos de maneras distintas a las a las usuales para como también un mecanismo para compartir conocimiento en muchas áreas y, y pues también pues es un espacio en, en, en transformación, ¿no? Y se está, se está consolidando. Antes eh, la, la otra caja de música era pues solamente la transmisión ahí tan de una, el audio quedaba, una conversación eh, larga, pero mm, ahora está más enriquecido con... Con, con la producción eh, no, nos, pues, mmm, no es como de repente que sale y ya eh, sino que son capítulos también con un, con un nivel de producción también que sea amable también para los oyentes eh, y creo pues, que poco a poco se va, se va a ir consolidando y va adquiriendo una personalidad distinta y este año sí, sí hay muchos proyectos y hay muchas cosas que vienen entonces... Eh, Esperamos que, que se pueda dar la conversación a muchos niveles
0: Esa no. es la otra característica encantadora del podcast Que cada podcast tiene su propia personalidad Su propio sí. ADN Y eso es lo que encanta Eso es lo que nos gusta ¿En dónde, ¿En dónde pueden escuchar la otra caja de música, Andrea?
1: La otra caja de música la pueden escuchar en Spotify Y los dos episodios ahí los voy a estar compartiendo se han estado compartiendo a través de mis redes sociales eh, yo estoy como andre colombia en todas las plataformas eh, ahí en twitter estoy siempre poniendo links compartiendo cosas y en especial eh, pues el, el podcast también en instagram eh, están como en las bios de todo Ajá. Eh, eh, la, las, las novedades se, va, se han ido colgando ahí Y, y ahí generalmente pues todo, todo lo voy Compartiendo a través de las redes sociales
0: Listo, Andre, entonces arroba andreincolombia Ahí la encuentran Andrea Y encontrar a Andrea significa Encontrar la otra caja de música Andrea, muchas gracias
1: Gracias Ricardo por la invitación qué felicidad eh, soy fan, tengo que decirlo.
0: <risa> gracias. Somos. Y mis amigas
1: también son tus fans. <risa> Karina, Carol. Ah. Eso es. Están sí. escuchando. Ellas se están escuchando. Entonces, un saludo. Un saludo eh. entonces
0: para Carol y para Karina.
1: No, Ricardo, muchas gracias. A las por dos la un abrazo y, grande. A, y, a
0: ti y, también. Mucha suerte con la otra gracias. caja de música. Y estemos conversando.
1: Claro que sí, espero que un día me acompañes a la otra caja de música claro y hablemos, que sí. hablemos de música, hablemos de discos, hablemos de colecciones, hablemos de cosas. Uy, lo interesantes. que pasa es Estoy que, si, que si tú me pones de... a
0: mí a hablar de música tienes que irte al bolero,
1: Buenísimo. a la
0: ranchera, al tango y a las baladas en español de los setentas y los ochentas. Yo tengo Yo un dicho, cortocircuito o sea, de 20 años gravísimo.
1: Bueno... Tú tienes un core de circuito de 20 años y yo soy un alma vieja. entonces <risa> podemos... Listo. Porque yo te digo una cosa, yo te escucho a ti desde Gardel, Garzón y Collazo, Julio Jaramillo, Javier Solís, gracias a, a, a mis a mis papás y a, la, a mis abuelos. Pero ahí podemos hacer la conversación y en la otra caja de música también hay, hay música... Eh, de la de antes que ya no se hace Hecho Y que tanta falta nos hace Vale Entonces que sea un plan Ricardo
0: eh, Un compromiso Quedo pendiente
1: Eso Vale eso, y, dile, no, y dile a Catalina
0: gracias. que me invite a hablar de Netflix Que también soy gomoso de las series de Netflix <risa>
1: Buenísimo de Vale buena. Claro que sí le digo Chao Gracias Ricardo Un abrazo Buen día Saludos Chao, Chao. Saludos a los oyentes Bye Bye
0: Hablemos un poquito de micrófonos. Me preguntan mucho qué micrófono uso. He probado bastantes, bastantes micrófonos, bastantes interfaces y he gastado bastante plata en estos artefactos. Al final del día me quedé con la marca Shure, que tiene unos micrófonos excelentes como el MV88, que se conecta directamente al iPhone o al iPad, o el PodMic de Rode, que lo acaban de lanzar en los Estados Unidos, va a ser un micrófono muy barato, pero que viene diseñado especialmente para hacer podcast. Eso viene combinado con una plataforma, no con una interfaz que se llama Rodecaster Pro, que diría yo es el equipo perfecto. Para alguien que se quiera dedicar a hacer podcast. Entonces son dos. El PodMic de Rode. Y su compañera. La Rodecaster Pro. La inversión es más o menos de unos 500 dólares en las dos cosas. Que si uno lo mira bien, pues no es. No es muy caro. en aplicaciones o software para editar los podcasts yo uso Hindenburg una aplicación danesa que cuesta 100 dólares que tiene todas las características de manera sencilla para hacer buenos, buena edición de podcast para transmitir como ya les conté Spreaker Studio que es gratuita que sirve para está habilitada tanto para android como para mac y que nos deja hacer transmisiones en directo lo cual para mí es muy 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 importante y este fin de semana ayer una vía podcast que hace un colega recomendaba otra aplicación muy útil especialmente para transmitir en directo desde el iPad que se llama? ya les digo Backpack cuesta 29 mil pesos colombianos y su equivalente en dólares y dice él que es muy muy importante para eh, sobre todo ahora que se está poniendo de moda hacer lo que hace Andrea transmitir o grabar en directo los podcasts del, del sitio en el que están pasando las cosas. Aaron Manke es un podcaster gringo que tiene un alcance grandísimo. Y es como uno de esos gurúes que hay sobre el tema. Y el 30 de diciembre nos sorprendió a sus seguidores en Twitter con una, un hilo larguísimo de recomendaciones de cómo hacer podcast de éxito, cómo quitarse de encima la preocupación por la monetización, etcétera, etcétera. A él lo encuentran ustedes en lorepodcast.com, lorepodcast.com. Y lo que les quiero compartir ahora son algunos de los eh, tips que nos compartió en ese trino súper largo del 30 de diciembre. El del horario que ya se lo leí hablando que el horario es el rey. Es decir que cuando uno se compromete a hacer un podcast en una determinada hora, pues la audiencia finalmente lo va a exigir así. Y eso es muy importante. En el caso de, hablemos de podcast, este espacio, la idea es hacerlo todos los sábados por la mañana. Eh, no me comprometo todavía a decir 10 u 11 de la mañana porque depende mucho de cosas y actividades que uno tiene que hacer el sábado por la mañana. A mí normalmente me gusta hacerlos en directo para poder conversar con las audiencias. Pero si finalmente decido... Pregrabar, pues le pondremos una hora fija. Una recomendación que hace Aaron entonces es no apunte a los ingresos. El objetivo para el crecimiento de la audiencia no se puede, dice él, que no se puede monetizar un espectáculo que nadie escucha. Así que construir un podcast fantástico requiere que primero tengamos un buen contenido, una audiencia grande y ahí sí. Empezar a pensar en vender publicidad o en generar ingresos. Nos dice también, y esto es muy importante para quienes quieran empezar a hacer podcast, que no importa el género, si se trata de un programa de entrevistas, un panel de cuatro personas, un periodismo de investigación o una historia, todo en el podcast tiene que tener una narración, una conversación. Dice que si usted hace una entrevista, modera una discusión o simplemente cuenta cosas, usted necesita planear su historia y apegarse a ella. El enfoque es tu amigo. Sí, eso es muy importante. Creo que ese es un buen consejo. Uno no puede ir de aquí para allá y de allá para acá. Tiene que enfocarse. Los oyentes, dice Aaron, le recompensarán su enfoque en la historia Permaneciendo suscritos si usted carece de enfoque o tiene problemas para llegar al punto la gente se da de baja se retira respete el tiempo de sus oyentes eso tiene que ver con el enfoque y la planificación y recuerde que cada oyente toma una decisión de, pas de pasar su tiempo eh, escuchando su programa, respeta eso No hay lío si la charla es pequeña de no más de 10 minutos antes de que empiece el tema real. No se leen anuncios de 5 minutos. No hay que hacer diarrea verbal, dice gráficamente. Llegar al punto es el, la clave y entregar el tema. Son tantos. Lo pueden encontrar en el en el twitter arroba A -A -H -E, para quienes quieran seguirlo haz un podcaster espectacular y sobre todo comparte conocimiento y eso en este mundo es muy muy importante Bueno, yo creo que hasta aquí este episodio, el primero de 2019 de Hablemos de Podcast. A Andrea Pérez Martínez, muchas gracias por habernos dedicado un espacio, un tiempo. A sus amigas, que son también amigas mías, oyentes, muchas gracias por estar ahí. Y a ustedes nos vemos dentro de ocho días en sábado, el sábado aquí en la libreta de apuntes hablamos de podcast que tengan un buen fin de semana un buen puente festivo y el martes ahí sí a empezar el 2019 como toca trabajando ando